0: Mardi 29 mars 2022, bienvenue à cette autre édition du Balado du Centre-Ville, déjà édition numéro 83. Alexandre Tourigny en compagnie de Max Boudreau ainsi que de Peter Yanopoulos Écoute Peter, on s'est couché plus tard que prévu hier, on a eu la chance de faire le match entre les Raptors et les Celtics. Telle victoire quand même de la troupe de Nickner, je comprends qu'il manquait quand même quatre partants du côté des Celtics, mais on a eu droit à l'un des meilleurs matchs de la saison à l'antenne de rds Bien, salut les gars.
1: Écoute, Alex, on dort pas pendant le mois de mars. Ça, c'est clair. On, on, on regarde le March Madness, il y a la NBA. Ouais. Puis là, il y a l'Alliance de Montréal. Puis je suis exact. tellement content avec notre invité aujourd'hui.
0: Exactement, Peter. Euh, on devait justement accueillir Peter, peut-être pour une quinzaine de minutes, dans notre deuxième bloc. Mais Peter connaissait tellement bien notre invité. On a décidé, ben, pourquoi pas avoir Peter Yanopoulos avec nous pour toute la première demi-heure. Et sans plus tarder, ben, justement, on l'accueille, cet invité de l'Alliance de Montréal, le tout premier joueur. C'est quand même drôle à dire, hein, le tout premier joueur de l'Alliance de Montréal, le Montréalais Camille Ossé. Merci beaucoup, Camille, pour avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
2: Merci, guys. Merci de m'avoir invité ici, guys. Ça veut dire beaucoup pour moi une bonne plateforme Puis je suis content d'être avec vous.
0: Kemi, écoute, question de te mettre à l'aise tout de suite. Comme je le mentionnais, tu connais bien notre collègue Peter Yanopoulos. Peter, tout d'abord, j'aimerais peut-être que tu me racontes, avant toute chose, une anecdote sur Kemi aussi. Que, en fait, tu connais bien son, son frère Nelson évidemment, mais tu connais donc très bien Kemi. J'aimerais avoir une anecdote sur Kemi aussi, en partant.
1: Mais c'est clair que je connais Kemi depuis qu'il est tout jeune, parce qu'avec Nelson, j'étais allé au collège secondaire avec lui, mais à chaque fois, quand je jouais, puis là après, quand je suis devenu entraîneur, puis là dans les médias, à chaque fois que je suis rentré dans le gymnase de Park Extension, le gym de Parkex, le fameux gym de Parkex, à chaque fois, quand j'entrais dans le gym, quand il était à Montréal, Kemi aussi était toujours dans le gym, toujours prenait des jump shots, toujours essayait de s'améliorer. Je pense qu'il dormait dans ce gym-là, right, Kemi? Tu toujours là. C'est pour ça qu'il y a eu tellement une grande carrière.
2: <rire> ouais, je écoute, faisais tout dans ce Ké... gym là hein, ça c'est ma maison
0: <rire> écoute kemi Ké... comment on sent justement d'être le tout premier joueur de l'Alliance de Montréal, pas le numéro 2 pas le numéro 3, ça a été la priorité pour Joël Anthony d'avoir un joueur québécois, un joueur d'ici qu'est-ce que ça te fait d'avoir été le premier
2: ah, ça, ça, ça veut dire tellement beaucoup de choses hein. et puis je le dis tout le temps, c'est un feeling que je ne peux même pas décrire même. c'est c'est, c'est, c'est plein de bons feelings mélangés ensemble. Puis, euh, ce que tu l'as mentionné, merci à Jolene Tony, Annie Larouche, Rouge, Ibrahim, puis coach Lavandier aussi de m'avoir fait confiance euh, pour représenter l'Alliance et être le premier joueur d'histoire à signer avec l'équipe. Euh, ça, ça, ça veut dire beaucoup pour moi. Puis, une équipe professionnelle dans une bonne ligue comme ça à Montréal, ça veut dire beaucoup. Puis, je pense que ça, ça va aider les, les, les générations futures.
0: Ah, tu viens d'une famille de basket, pour les gens bon à la maison qui suivent le basket ici à Montréal, le, le nom de famille OC est évidemment très connu, du moins il devrait l'être, euh, surtout relié entre autres euh, avec les Knights de Parc-Extension, mais par moi justement de cette conférence de presse avec l'Alliance de Montréal, d'avoir ta famille autour de toi, enfin autour de toi, et une famille qui aura la chance de te voir jouer également à Montréal, qu'est-ce que ça représentait pour toi de les avoir justement à tes côtés?
2: Ah, ça voulait tout dire. Je pense que ça, c'était un des plus beaux moments de ma carrière. D'avoir ma famille, là, dans, dans une conférence de presse, me voir signer avec l'Alliance, euh, avec le, 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 le directeur général, Anila Rouge, puis euh, tous les, les, les membres du staff euh, présents. Mes parents m'ont vu jouer live, je pense, quatre fois seulement dans ma carrière. Euh, c'est tout à fait, mes frères ah. qui venaient. Fait juste le fait de les avoir là avec moi, puis savoir qu'ils vont pouvoir venir à chaque match, que je joue à Montréal, je suis déjà excité, puis le 29 mai, là, c'est déjà entouré de moi, dans mon (rire) calendrier.
3: Camille, tu jouais dans la Ligue l'année passée pour une autre équipe en Saskatchewan. Aussitôt que tu as eu la nouvelle qu'il y avait une équipe à Montréal, entre toi et moi, est-ce que tu voulais faire partie de l'Alliance? Est-ce que c'était aussitôt que Joël Anthony t'a dit « oui, je suis en bas de la page, puis je veux faire partie de cette équipe-là? »
2: ouais c'est la maison ça. Euh, puis a pas beaucoup de monde qui peuvent dire qui qui a pas beaucoup de monde qui peut dire qu'ils ont joué pour une équipe professionnelle à la maison euh, c'est sûr c'était même pas c'est un no brainer de signer avec un alliance euh, mais Saskatchewan aussi ils se sont bien occupés de moi les deux dernières années euh, puis out à eux euh, ils ont ils ont fait beaucoup pour moi ils se sont bien occupés de moi puis euh, c'est une, une, une organisation très professionnelle aussi
0: Kémy, euh, tu as déjà joué pour ton frère avec les Knights de Parc-Extension. Parle-moi un peu de cette expérience-là. Comment c'était de jouer pour son grand frère? Est-ce que c'était plaisant ou il était encore plus difficile avec toi, donc c'était quand même assez euh, « tough » comme expérience finalement? De jouer pour ton frère.
2: Ah, mais c'est, c'est, c'était mes deux frères, c'était John et Nancy. Ah, c'est vrai. Ça, ça, c'est ça ouais, oh, Je pense que je l'ai eu, c'était le pire pour moi. Je pense que jusqu'à <rire> maintenant, quand je vois coacher les jeunes, je suis comme wow, moi, on sait juste <rire> ça que tu Avec moi, là, c'est, 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 c'était le pire. Puis ils m'ont, m'ont coaché à Notre-Dame aussi. Euh, parce que beaucoup de monde ne savent pas ce qu'ils m'ont coaché au collège Notre-Dame aussi. Puis après, par Kex, mes entraînements, c'était avec eux. Puis après, je devais rentrer à la maison les voir. C'était comme... Mais c'était, 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 c'était du tough love. C'était pour une raison. Puis je pense qu'avec tout ça, avec toute l'énergie et les ressources qu'ils ont mis sur moi, ça m'a permis de, de, d'accomplir mes rêves et d'arriver à ce que je voulais arriver. Mais c'est sûr que c'est pas facile. C'est, c'est une des... <rire> je me suis fait acheter toutes sortes de noms et tout, mais c'était pour me motiver.
0: <rire> toi est-ce que tu as une question pour Camille
1: Oui, Camille, c'est clair. Je suis tellement content, fier de toi parce que tu es quelqu'un qui a adoré le basketball ici, tu es développé, tu es cultivé ici à Montréal. Tu as joué aussi pour l'équipe du Québec euh, avec tes amis, euh, tes frères. Il y a toujours une rivalité avec l'Ontario. C'est toujours les gars de Toronto, les gars d'Ontario. On dit qu'ils sont les meilleurs, mais nous autres ici à Montréal, toujours dans le gym de parker sur nippon on travaille très, très fort pour leur dire « non, c'est nous autres ». Parle-nous la, la, la façon quand vous avez gagné la médaille d'or pour le Québec,
2: vous avez battu l'Ontario. C'était, puis comme tu l'as dit, Pete, um, c'est, c'est une rivalité qui a tout le temps été là. Um, on était tout le temps deuxième à l'Ontario. Um, je me rappelle avoir gagné ça. Puis même la foule était contre nous. Là. Tout le monde était pour l'Ontario. Um, mm-hmm. puis on les a battus à plusieurs reprises. Moi, j'ai, j'ai, um, j'ai fait partie des deux équipes championnes de, um, de l'équipe du Québec. Je pense qu'on a gagné trois fois de suite. Euh, on, a, on a gagné deux fois de suite. Puis c'était c'est, c'est, c'est magnifique. Là, juste pour se battre ces gars-là. Puis enfin, dire, ok, bon, c'est nous qui sont C'est nous, c'est nous la meilleure province du Canada. Euh, c'était, c'est, c'est, c'était, c'était... C'est unbelievable. C'est, c'était magnifique. Puis jusqu'à maintenant, dans le Québec, c'est, c'est la meilleure province pour
1: et ça va continuer on continue vient... avec l'Alliance de Montréal. Ah.
2: Oui, c'est ça. Exactement. <rire> Exactement. <rire> puis, il y a plusieurs équipes en Ontario. Euh, fait je suis sûr que ça va être la même chose. Sp- spécialement pour les joueurs locaux. Je pense que les Américains euh, vont, vont comprendre ça. Mais je pense que les, les joueurs locaux, si on a des joueurs de Montréal là, avec l'Alliance, puis on joue contre des, gars de, de, contre des équipes, moi, euh, ce qu'il y a des gars de, dans, d'Ontario ou quoi que ce soit, je pense que ça va, ça va ramener cette rivalité-là. Hein,
3: Camille, on parle euh, que c'est le mois de mars, c'est le March Madness. Je suis sûr que tu as regardé autant de basket que nous trois. Euh, mais les gens ne savent peut-être pas. Tu, tu, as, tu, as joué, euh, tu as joué quatre ans pour l'Université de, de l'Arkansas euh, Little Rock. Et euh, il y a six ans, tu t'es rendu dans le tournoi et tu as même causé une surprise euh, en battant Purdue. peux tu nous revenir sur un peu ce match-là puis un peu la mentalité de euh, underdog que peut-être tu vas avoir cette année avec l'Alliance aussi, vu que c'est une nouvelle
2: équipe? Um, c'est, c'est, ben, tu, vous voyez, cette mentalité d'underdog-là, c'est, ça qu'on a, c'est avec ça qu'on a grandi à Parkex. Um, c'est tout le du, du toughness um, et, et de jouer comme s'il n'y a pas. C'est ton dernier match. Um, Puis c'était le cas avec, um, avec contre Purdue. Je me rappelle, un um, coach Chris Beard, qui est présentement à Texas, qui était notre coach. Il a dit qu'on était douzième seed contre un cinquième. On n'avait rien à perdre. Puis, on savait que c'est une équipe qu'on pouvait battre. Puis, on, 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 on s'est fait, on, on était down un peu pendant le match. On était down 15 même. Puis, on a fait un run, on a été un overtime, Puis, on a gagné un gros match. Puis, c'est juste l'atmosphère dans laquelle tu joues. Il y a vingt et quelques mille personnes dans l'arena On a joué dans le Pepsi Center à Colorado, à Denver. Donc, c'est, c'est, c'est un feeling magnifique. Puis je me rappelle d'une shot que j'ai rentré en mauvais c'était comme. J'ai eu un soupir, puis c'était malade. vie c'est, 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 c'est un feeling que je peux pas décrire. C'est, c'est... Puis je souhaite ça à tous les Canadiens tous les joueurs que je connais là, de faire partie de ce tournoi-là. Là. C'est, c'est magnifique. C'est, c'est malade.
0: Il y avait aussi qui avait terminé avec 7 points, 1 vol de ballon, 3 rebonds en 27 minutes de jeu. Ça, ça, ça s'est terminé 85-83 comme tu le mentionnes, en deuxième période de prolongation. Euh, Camille, euh, tu n'es pas vieux quand même, là. on, on, on s'entend, mais euh, tu as quand même un bon bagage de, de basketball ici au Québec. Quand tu vois le chemin parcouru par tous les joueurs du Québec dans la NCA, et j'ai envie de dire au cours des 15 dernières années, est-ce, qu'il y a, est-ce que tu as un, un sentiment de fierté qui t'habite de savoir justement que as contribué à ce leg-là?
2: Oh, définitivement. Puis on en parle tout le temps, que ce soit avec mes frères puis d'autres coachs avec qui que je parle. Um, c'était beaucoup plus difficile avant de traverser pour aller dans le sud de, de, au sud de la frontière. Um, je pense qu'avec les générations du passé, puis ça a commencé même avant moi, il y a plein de monde qui ont, qui ont mis des pierres, même des, des, des briques avant moi pour pouvoir en um, 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 bâtir ça pour, pour les jeunes de nos jours. C'était beaucoup plus difficile avant. Puis je pense qu'avec les autres personnes dans le passé qui ont, qui ont fait une bonne job de représenter le Québec, le Canada, euh, dans le sud de la frontière, puis maintenant, même avec moi, ma génération, on a continué. Puis ça a permis aux gars maintenant, euh, de nos jours, de pouvoir être là-bas, puis performer, puis être confortable à le faire. Parce qu'avant, c'était, c'était c'est vraiment différent avant.
0: Qui, qui a été ton, ton modèle, justement, lorsque toi, tu as voulu aller? Euh, au sud de la frontière, est-ce qu'un gars comme Chris Joseph, euh, je sais que tu es allé à la même école secondaire que lui, est-ce que ça a été ouais. l'un de tes modèles?
2: Définitivement. Euh, Chris, jusqu'à maintenant, je parle toujours. Euh, Chris, c'est quelqu'un qui venait puis quand il jouait contre Georgetown, parce que notre, notre high school, c'était à Washington, D.C., um, des fois, il venait jouer contre Georgetown puis il passait à l'école il me disait, okay, « ça va, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là pour toi, pour t'aider. Um, » Puis c'est, 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 c'est ce mentor-là que j'avais pendant que j'étais là-bas, tout le temps dans mes oreilles qui me donnaient des bons feedbacks, um, qui demandent aux coachs qu'est-ce que Kemi doit faire de mieux, qu'est-ce qu'il fait bien. Moi, j'utilisais ça pour mes matchs, puis même à l'école, um, c'est important de passer les cours. Um, puis avec ça, j'ai pu, j'ai, comme je disais, avec des bons moteurs, puis mes frères qui venaient souvent me voir um, ça m'a pu, ça a pu me garder sur le bon chemin um, pour pouvoir avoir le succès que j'ai eu.
1: Peter? Kemi c'est clair que moi, je t'adore depuis que t'es jeune, puis as tellement un beau sourire, puis tu es quelqu'un qui, t'es un rassembleur, mais tu as vraiment une grande tête, t'es vraiment intelligent dans le côté de basketball. Parle-nous un petit peu de la ligue, de la CEBL, et tu as joué l'année passée, qu'est-ce que l'Alliance de Montréal aura besoin pour être une équipe compétitive dans la première année dans cette ligue?
2: C'est une très bonne question. C'est une ligue très athlétique puis rapide, les Elle est rapide, athlétique, agressive. C'est un peu du style du basketball G-League. Je suis sûr que vous voyez un peu de quoi je parle. C'est vraiment rapide. Il faut du size en bas. Um, il, faut de, il faut des bons gars et des choupeurs. C'est, c'est, c'est une ligue très agressive. C'est, c'est, c'est beaucoup d'entertainment un peu. C'est, 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 c'est très compétitif. On, on sait qu'il y a plusieurs gars qui ont été que soit dans la NBA avec des des, des, des day contracts euh, qui ont signé des contrats même ou même dans les grosses ligues en, en Europe on euh, fait que c'est ça c'est, il, va, il va falloir beaucoup euh, je pense que beaucoup des, des bons athlètes des chouleux des bons morceaux ensemble Mais à la fin de la journée c'est un sport d'équipe puis je pense que c'est c'est, c'est juste 20 matchs puis c'est trois mois la saison faut trouver une équipe qui va cliquer ensemble tout de suite euh, ça ça veut dire beaucoup puis les deux dernières années quand Edmonton ont gagné, c'est, c'est ça qu'ils avaient. Ils avaient une, une bonne chimie d'équipe. Puis, il y avait des morceaux qu'ils avaient, mais c'est, c'est, ils, ont pu, ils ont pu gagner le championnat. Mais avec l'année l'ambiance j'espère qu'on va avoir ça. Puis, on va pouvoir positionner pour le championnat, nous aussi.
0: Camille, pour les gens qui ne te connaissent pas, il y a une chose que je retiens, entre autres, de la conférence de presse. Tu as dit j'ai regardé des vidéos des anciennes formations du nouvel entraîneur Vincent Lavandier. Um, ce qui prouve que a un joueur qui fait ses devoirs, qui a une bonne tête également, mais ce que j'aimerais savoir c'est qu'est-ce que tu as aimé précisément au niveau tactique de ce que Vincent Lavandier faisait avec ses anciennes formations
2: uh, Oui, c'est, 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 c'est un coach qui laisse vraiment ses joueurs jouer, il met un genre de système où est-ce que tout le monde peut shine um, si es un driver, tu vas avoir des opportunités pour le driver, si tu es un shooter, il va te mettre dans les positions pour chuter la balle mais c'est vraiment un style de jeu libre. Puis il joue très fort en défense que moi, je pense que c'est important. Pour n'importe quelle équipe qui veut gagner un championnat, il faut que tu joues en défense. Euh, beaucoup dans pick and roll. Euh, fait que ça te permet de jouer au basket puis je pense que ça, ça, ça aide à développer. Euh, beaucoup de monde pense que quand tu es professionnel, tu arrêtes de développer. Tu vas juste jouer. Non, je pense que tu dois encore développer, même quand tu joues professionnel. Puis c'est ça son système. Son système te permet de développer pendant que tu joues. Um, que ce soit défensivement ou offensivement. Puis, um, puis, puis j'aime ça. Puis c'est quelqu'un de facile à communiquer avec lui. Um, je peux lui demander n'importe quelle question. Il est très honnête, très ouvert. Um, fait que j'ai vraiment hâte de jouer répondre.
3: Camille, on sait que tu es le premier joueur qui a signé avec l'Alliance, donc il y, y, y a d'autres joueurs qui doivent signer aussi. Est-ce que tu as des idées en tête de quelques joueurs euh, coéquipiers, anciens coéquipiers, joueurs d'outils que tu voudrais jouer avec pour
2: l'Alliance? Euh, j'ai pas vraiment pensé à ça. Euh, c'est, c'est, c'est pas quelque chose que j'ai, j'ai vraiment mis à euh, la, la penser là-dedans. Juste le fait que j'étais le premier joueur à signer là-bas avant cette conférence de presse-là, c'est, c'est beaucoup dans ma tête. Euh, mais je suis sûr que Joël, Anthony, Ibrahim, Annie vont faire une bonne job de, de, de recruter bien. c'est euh, des professionnels euh, avec, avec les conversations que j'ai eues avec eux. Puis, euh, les discussions qu'on a eues là, je pense qu'ils vont dans ils vont, ils vont la bonne voie. Là, puis je ne je je, je, je suis pas inquiet avec qui ils vont me mettre euh, sur le terrain. Je pense que ça va être quand même.
0: On a vraiment très hâte. Euh, j'imagine qu'on, qu'on sera tous là, ben toi évidemment, mais nous, nous aussi à ce premier match, <rire> à, ouais, à, ce premier match à domicile donc, de l'Alliance de Montréal. Ce sera le 29 mai prochain contre les Shooting Stars de Scarborough. Et bien aussi, merci beaucoup pour avoir pris le temps de nous parler ce matin. On a bien hâte de te retrouver, mais cette fois, sur le parquet.
2: Merci beaucoup, guys. Merci de m'avoir invité ici. Ça me donne beaucoup pour moi, comme je dis au début, en une bonne plateforme, et je trouve que vous devez continuer à, ce que, à faire ce que vous faites. Alors, je pense qu'il Il manque ça plaisir. un peu au Québec. Ouais, ouais. Merci, guys. Merci,
0: merci Kémy. Bonne
3: Kary. chance cette année.
0: On bientôt. All right. Merci, brother. All right. Peter, donc, euh, plus plutôt, euh, on, on, parlait des 15 dernières années, justement, au Québec. Euh, les joueurs qui ont ouvert la voie et les joueurs qui ont mis le pied dans la porte. Et là, maintenant, la porte est grande, ouverte, est grande ouverte pour les, pour les joueurs québécois. Il y en a un qui a connu des moments exceptionnels tout au long de la saison dans la NCA. Ça a été la, la même chose du côté du tournoi de la NCA. Vous me voyez venir. On parle de Bénédicte Maturin, évidemment. Euh, malheureusement, Arizona qui s'est incliné contre Houston et la défense suffocante de Houston lors du Sweet 16. Euh, j'aimerais que tu nous parles un peu du tournoi de Bénédicte, de Bénédicte Mathurin et de ce que ça pourrait vouloir dire pour Bénédicte au repêchage, Peter. Mais Premièrement, quel tournoi pour Ben puis euh, Arizona. Ils ont eu
1: beaucoup, beaucoup euh, de succès cette saison. On ne pensait même pas que ce serait une équipe qui serait peut-être qualifiée mm-hmm. pour le tournoi l'entier. Ils ont gagné le, euh, la saison régulière le, du, du, B, du Pac-12, champion, et ils ont gagné le tournoi du pactoire à Las Vegas, Ça fait que c'est, comme Max le connaît, c'est extrêmement difficile de faire le doublé dans ta conférence. Et Ben était le meilleur joueur pour la meilleure équipe de la NCA cette année. Beaucoup de pression, les équipes adverses, les entraîneurs, c'était clair que c'était vraiment la stratégie, c'était arrêter Ben. Mais Ben a vraiment répondu à tous les attentes. Et je pense que dans le tournoi, euh, dans un match, le 1 contre 8, la deuxième ronde est extrêmement difficile. C'est toutes des bonnes équipes. Puis là, Ben, non seulement il fait 30 points, il y a le dunk du tournoi, il y a peut-être le lancer du tournoi. Tu sais, tu perds par 3, puis tu as Arizona, beaucoup de pression, tu veux pas perdre comme ça, puis là, il réussit ce type, puis là, il gagne le match en prolongation avec les rebonds offensifs, il criait. Ouais. c'est la fierté, c'est, c'est le, la fierté, le toughness, comme Kimé aussi a dit, de Montréal. Tu sais, Ben, c'était pas un grand joueur à l'intérieur, mais il est allé prendre des rebonds, puis il a marqué, fait pour lui, c'était tout, puis on, on commence à, le Québec commence à connaître Ben, Ben, il veut juste gagner, c'est un gars d'équipe, c'est pas un gars qui veut prendre 30 lancers, il pense pas au repêchage Ben, Ben pensait juste à s'améliorer puis gagner des matchs. Puis là, quand on pense, quand tu fais un match comme ça, est-ce que ça aide, côté pour le recrutement, pour le repêchage, puis je parle souvent avec vous, avec toi Alex, puis Max, puis Will, mmh. puis Mathieu, ça fait une, une mince différence pour les dépisteurs, pour les directeurs généraux. Eux autres, ils ont, tout, ils ont regardé les, tous les matchs de Ben euh, durant les dernières années. Ils savent qu'est-ce qu'il peut faire. Ce n'est pas un tournoi de la NCA qui va faire la différence. Si tu connais un mauvais match, ça peut dire que tu ne vas plus être repêché dans la première ronde. Mais quand tu as un match comme ça de 30 points, le don du tournoi un gros 3 points, peut-être le directeur général et les propriétaire vont dire « Moi, je veux ce gars-là. » Parce que dans des grands ouais. moments, il peut faire une grande différence. Fait pour moi, c'est pour ça que Ben, ça, ça a monté sa valeur, mais sa valeur est déjà là. Tout le monde, toutes les 30 équipes, ils connaissent ce que Ben peut faire, côté trois points, côté athlétisme, côté gagnant défensivement. Et je pense qu'un gars comme Ben, avec tous les slams qu'il peut faire, Ben va vendre des billets pour la franchise qu'il va jouer. Puis ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent faire. Puis Ben, je pense, honnêtement, ce n'est pas parce qu'on le connaît bien ici, moi, je pense que Ben, il est un des trois meilleurs joueurs dans cette classe puis il va être vraiment une étoile euh, pour la NBA.
0: Et c'est pas, ben, effectivement, si c'est un des trois meilleurs, peut-être qu'il va être repêché plus loin, 7, 8, 9, 10. Mais imaginez la valeur pour cette équipe qui repêche, par exemple, 9e, d'avoir un Ben Mathurin qui est peut-être l'un des trois meilleurs choix de ce prochain repêchage. C'est assez, c'est assez exceptionnel. Et Peter, tu, tu parlais et je me disais, dans ma tête, imaginez là, Un gars du Québec, comme Bénédicte Mathurin, qui va faire vendre des billets dans la NBA. C'est quand la dernière fois que vous avez prononcé ou même pensé à ces mots-là, messieurs? C'est exceptionnel. Je suis d'accord avec toi, Peter. Euh, Bénédicte Mathurin qui s'est levé dans les grands moments. On l'a vu en finale du Pac-12 contre UCLA avec 27 points. On l'a vu contre TCU euh, avec 30 points lors du March Madness. Contre Houston il y a des gens qui vont dire que, vont dire que c'est une contre-performance, mais en, en même temps, comme tu l'as dit, c'est le meilleur joueur pour la meilleure équipe, et on avait un plan en défense contre Bénédicte Mathurin, et Max, euh, tu, m'as, tu m'as texté tard en soirée, tu m'as dit, écoute, Houston, ce sont des, des bullies tout simplement, défensivement. Exact. Ils ont vraiment bien joué contre Bénédicte. Ils ont bien joué, puis le style de jeu aussi de, 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 de cette équipe-là, de Kevin Sampson.
3: il faut mentionner qu'Houston n'avait pas avait rien à perdre, ce n'était pas la, la première tête de série comme Arizona, et euh, ils venaient tout juste de battre une bonne équipe qui était Illinois en, euh, au Sweet 16. Donc pour eux, euh, contre Arizona, je pense que c'est un peu du bully ball, euh, si on peut dire. Il y avait beaucoup de faux qui n'ont pas été appelés du côté des arbitres, mais à la toute fin, tu voyais que c'était une unité de cinq et que, Houston est sinon la meilleure défensive de la NCA cette année, donc ça a, été, ça a été difficile, mais en même temps, comme Peter dit, ce n'est pas un match qui va, qui va dire « Ah, tu vas tomber du top 10 euh, du côté du draft », parce que les, les, les Deep stars, les directeurs généraux, ils voient l'ensemble, ils ne vont pas juste prendre un échantillon. Et moi, je pense qu'ils vont plus prendre l'échantillon de la fin à TCU, parce que les directeurs généraux ont besoin de winner, ont besoin de gagnants, ils ont besoin d'un joueur que quand, tu vas, quand le match va être serré, il ne va, va pas shy away, il va dire « donne-moi le ballon » ou qu'il va aller faire le jeu qui va pouvoir te faire gagner. Et, euh, et je pense que c'est ça qu'on a vu là, dans, dans, dans le tournoi de March Madness de, de Bénédicte Mathurin cette année.
0: Une prochaine étape pour Bénédicte Mathurin, à moins, là, comme, comme je le mentionnais hier, euh, pendant le match entre les Raptors et les Celtics, à moins là, d'une, d'une surprise exceptionnelle et que Ben décide de revenir pour une troisième saison, et je ne pense pas que ça va arriver évidemment, là. Euh, ben, le, ce sera donc le repêchage de la NBA, le prochain arrêt pour Ben Mathurin. Peter, je sais qu'on doit te laisser aller dans, dans un moment. D'abord, j'aimerais avoir euh, des commentaires sur la belle victoire des Raptors de Toronto hier contre les Celtics. Euh, les Celtics qui jouaient 104 de leurs joueurs partants. Euh, Brown, Tatum, euh, Williams, et, évidemment. Euh, Alorford également. Mais une victoire, c'est une victoire et c'est tout ce qui compte. Les Raptors, donc, au 29 mars 2022, sont à égalité avec les Bulls de Chicago pour le cinquième rang dans l'Est. Ça n'a pas été évident, Peter, est-ce qu'on a eu un bon match sur les zones de RDS2 hier? Non, mais ben, je suis
1: d'accord avec toi, puis c'est clair que les Raptors sont en série présentement, puis c'est difficile parce que l'Est, il y a beaucoup, beaucoup de bonnes équipes, puis les équipes qui ils, ils dépassent présentement, c'est une équipe qu'on pensait, c'était l'équipe la favorite pour gagner le championnat, c'est les Letts de Brooklyn, une équipe qui ont fait la finale de l'Association de l'Est l'année, l'année dernière, les Hawks d'Atlanta. Moi, je pense que les Raptors, c'est une équipe, quand ils sont en santé, ça c'est la clé, quand ils sont en santé, c'est une équipe qui vont faire les séries. Ils <rire> ouais, peuvent ouais, même, il même gagner une série ou deux. Quand tu un 5 partants avec Van Lee, Trent, Barnes, OG et Siakam, c'est presque impossible d'arrêter ce groupe sur le plancher. C'est tous des joueurs polyvalents qui peuvent tout marquer c'est difficile, mais côté à l'intérieur, est-ce qu'on peut donner, on donne des rebonds offensifs? Oui, mais quand Boucher est en santé, là, on voit que Precious, l'arrivée de Young fait du bien. Moi, je pense que c'est une équipe, les Raptors, on a hier. Ce n'était pas facile parce que les Celtics, même sans les gros noms, on voit pourquoi ils étaient une des meilleures équipes cette année. Ils ont de la profondeur. Fait que je pense que si Van prête peut être à 100%, OG, c'est la clé. Quand OG dans l'alignement, il taille des deux côtés du terrain, il donne des 17 points par match, et c'est lui un des meilleurs d- joueurs défensifs du périmètre de l'NBA, fait. Siakam, merci, merci, Massa et Bobby, on n'a pas <rire> échangé. Je vais, je vais le dire encore, parce que tout le monde était très déçu, les, les critiques étaient un peu justifiées à l'égard de, de Pascal, oui. mais là, Pascal est à un autre niveau, puis Max, tu connais, quand tu es 6 pieds 9, puis tu peux avoir un arsenal comme ça, avec le ballon, si Jacob peut marquer n'importe où sur le terrain, quand tu as des grands joueurs sur lui, rapidité, mobilité sur le, euh, le périmètre. Un okay. joueur plus petit comme hier, les Williams, les Derek White, il punit à l'intérieur. Fait là, on a parlé beaucoup du phénomène Ben Mathurin, puis on va continuer. Il y a l'Alliance de Montréal qu'on va commencer à parler dans quelques mois, mais présentement, là, le focus, c'est les Raptors. Parce que honnêtement, il n'y a pas une équipe dans l'Est. Même les Bucks de Milwaukee, oui, ils sont les champions, puis ils sont vraiment difficiles, mais les Raptors, pour moi, en santé, ils peuvent battre
0: n'importe quelle équipe dans l'Est. Ils peuvent battre n'importe qui, et le problème pour ces équipes-là, c'est que normalement, on veut avoir une première ronde facile, les Raptors ne te donneront pas une première ronde facile. Donc là, tu perds des énergies avec une série qui va te rendre peut-être en six, peut-être en sept. et effectivement, je pense qu'il n'y a personne qui va affronter les Raptors au premier tour. Peter Yanopoulos, merci encore. Pour ton temps ce matin. On sait que tu es un homme occupé. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous et avec ton bon ami également, Camille aussi, parce que pour les gens qui ne savent pas la maison, ton frère Nelson, pour toi, essentiellement, c'est comme un frère.
1: Oui, j'ai grandi avec Nelson à l'école secondaire. On se connaît depuis 35 ans. Son frère John aussi, c'est un entrepreneur. Puis Camille, c'est tellement euh, quelqu'un qu'on est tellement fier parce que c'est un gars qui adore le basketball et qui a la chance De jouer devant sa famille, devant ses amis et devant la province de Québec et la ville de Montréal. Je suis tellement content et fier de Kimmy.
0: On est tellement fier de toi également, Peter Yanopoulos. Tu peux aller vaquer à tes occupations. Merci encore pour ta présence au balado ce matin. Toujours très apprécié. Salut, Peter.
1: Ok, oui. Ok, oui, papa. À bientôt, les boys. Salut. À bientôt.
0: Max, on on en a dit un mot préalablement, les Raptors de Toronto. Donc, si les séries commençaient aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais quand même, le 29, le 29 mars 2022, occupe le sixième rang, mais à égalité au cinquième rang avec les Bulls de Chicago qui ont le bris d'égalité. Il n'y a personne, évidemment, qui veut affronter les Raptors, mais là, la grande question, c'est de savoir ben, qui va terminer 1, 2, 3 et 4 dans l'Est dans une course max complètement folle. On a le Heat de Miami au premier rang en date d'aujourd'hui, les Sixers, les Bucks et les Celtics, les trois à un match du Heat de Miami. Une course complètement folle. Et du côté de Miami, par contre, là, c'est, c'est une des équipes. Là. Euh, oui, on est premier, mais tout n'est pas nécessairement rose. On a vu ce qui s'est passé il y a quelques jours avec la ah. prise de bec entre Eric Spolstra, Eunice Aslam et, euh, et Jimmy, Butler. Jimmy Butler. Tout n'est pas rose. On, on a beau dire, c'est comme une grande famille, mais tu ne peux pas nécessairement que ça arrive à la fin du mois de mars d'avoir euh, des, des engueulades comme ça à la télévision, devant tout le monde aussi. Là.
3: Exact. Puis tu sais, euh, Peter là, c'est, c'est le mois de mars, là, c'est le moment où tu veux avoir, tu veux jouer ton meilleur basket de la saison. Le Heat joue du bon basket depuis le début de l'année. Et là, si tu regardes là, ces équipes-là dans le top 6, à leurs dix derniers matchs, ils jouent en bas de 500, 4 victoires, 6 défaites. Ils étaient sur, une, euh, sur une, euh, une séquence de quatre défaites consécutives. Le mercredi passé, contre les Warriors, ont perdu sans Steph. Les Warriors qui ne jouent pas bien non plus. Et tu as vu
0: l'engueulade qu'il y a eu sur sur le terrain. C'était assez incroyable de voir ça. Mais qu'est-ce que tu voulais dire? C'est la seule victoire des Warriors au cours des sept derniers matchs. C'est contre le Heat dans ce match-là. Exactement. Donc là, en ce moment, tu as
3: d'autres équipes comme Boston qui est en feu. Euh, Les Sixers depuis l'arrivée d'Arden jouent bien. Les Bucks qui sont en santé là, tu as le Heat qui est premier, mais qui dégringole un petit peu. Là, ils sont premiers à date d'aujourd'hui, mais je veux dire, ils ne jouent pas bien. Il reste encore deux semaines de basket. Donc, moi, la façon dont je vois l'Est, il y a trois courses en ce moment. Il y a la course pour finir premier, et avoir l'avantage du terrain pendant toutes euh, les séries, à part la série finale. Après ça, tu as la course pour finir qui qui va finir cinquième. Si tu regardes en arrière, tu as la course pour savoir qui qui va finir huitième, parce qu'à à à date d'aujourd'hui, les nets sont huitièmes. Charlotte sont juste à un demi-match puis Charlotte joue ex- excessivement bien ces temps-ci, quoi qu'ils ont perdu hier contre, euh, contre les Nuggets. Puis as les Hawks qui sont juste à un demi-match de Charlotte, donc j'ai jamais vu une course comme je t'ai, t'ai dit, c'est serré en titi, mais on sait les dix premières équipes, mais on sait pas dans quelle ordre ils vont arriver. On sait pas, puis je pense que ça va se décider à la toute fin parce que j'ai jamais vu une course aussi serrée entre dans l'est, surtout, en même
0: hein. temps. Dans l'Est, exactement. Dans l'Est, exactement. vraiment... les dernières mais... années, c'est souvent serré, là. Mais le Max, tu sais ce qui va se passer en première ronde, hein? D'une, D'une façon quelconque, là, la première ronde, Raptors contre Heat, Carl Lowry revient à Toronto en première ronde, ça serait absolument fou, euh, ouais. comme première série. Et ça serait quand même assez crève cœur pour ouais. les partisans de Toronto de, de voir Carl Lowry manche, en série. Hein.
3: Sauf que oh là, tu l'avant, l'avant, peux dire que tu as l'entrée dimanche ouais. parce que Miami vient jouer à Toronto. C'est le retour de Karl Mais c'est sûr que euh, si tu veux écrire des grosses histoires, tu aurais deux match-ups en première ronde. Tu aurais le Heat contre les Raptors tu aurais les Sixers contre les Nets. Est-ce que ça peut arriver? Oui, parce que tout peut arriver là, selon le classement euh, d'ici deux semaines. Mais Ça serait quand même incroyable d'avoir ces, euh, ces séries-là. Et écoute, peut-être qu'il va y avoir des surprises. Déjà en partant, les Nets euh, peuvent éliminer une des top équipes. Les Raptors, comme on l'a vu hier, quoi que les Celtics étaient sans leur grande vedette, mais les Raptors donnent donnent, donnent cher leur pouce. Leur sont capables de jouer contre n'importe qui. Euh, bah, écoute, j'ai, même, j'ai, j'ai tellement hâte de voir ça va être quoi les, les, les match-ups après ça. Euh, dire, OK, il y a des potentiels de, de « upset » en guillemets, mais il y a tellement de parité que euh, le seul avantage que tu as peut-être, c'est l'avantage du terrain, si il y a un match numéro 7, tu jouer à la maison.
0: Ouais, exactement. Et, ça, c'est si les Nets de Brooklyn participent aux séries éliminatoires. Là, on est huitième donc on va jouer contre, contre la septième position euh, et le gagnant, donc, devient la septième tête de série. Mais si on devait glisser au 9e rang, au dixième rang, là, pour accéder aux séries éliminatoires, on doit gagner deux Match de barrage. Je comprends que normalement, on a l'équipe pour le faire, mais les Nets de Brooklyn euh, sont sont dans une période excessivement difficile. La bonne nouvelle, Max, c'est qu'enfin, Cary Irving euh, est revenu pour la première fois depuis le deuxième match de la série euh, contre les Bucks de Milwaukee, est revenu à Brooklyn. Il a connu un match correct, sans plus à à son retour. Les évidemment, bon, avec la COVID du côté de New York, on a assoupli les règles sanitaires. Donc, dans son premier match euh, à Brooklyn, depuis donc, l'année dernière, 16 points, 11 passes décisives pour Kyrie Irving, Kevin Durant qui a bien joué euh, avec une récolte de 27 points, dans une défaite contre les Hornets de Charlotte. Et ça, vraiment, ça change la donne du côté des Nets de Brooklyn. Je comprends que la saison tire à sa fin. Il reste seulement sept matchs aux Nets de Brooklyn, mais au moins, on a la chance voir. Carrie Irving de retour et surtout, Max, pour les matchs éliminatoires. Parce que sans Carrie, là, je comprends qu'on a Katie, là mais c'est pas comme ça. On, on avait une formation très, 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 très profonde du côté des Nets de Brooklyn. Ça fait du bien donc, d'avoir Carrie Irving pour tous les matchs, enfin.
3: Et, et on dirait que c'est un scénario d'Hollywood. Là. C'était les Oscars euh, en fin de semaine. Je ouais. pense que tu sais ce qui est arrivé, mais on n'en parlera pas. Puis <rire> la décision du maire d'alléger les, les, les mesures sanitaires. Ça aide, les, ça aide Brooklyn, tu te dis, ah, Carrie va jouer à la maison, il jouait bien sur la route. Euh, en plus, tu regardes le calendrier et il est favorable pour les Nets. Premier test, euh, comme tu dis, dimanche, puis on, a, on a tout simplement oublié de jouer de la défensive contre une des meilleures attaques de la Ligue. Euh, je veux dire, tu regardes les statistiques, le 17-3 points réussi des, 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 des Hornets pour 53%, donc 17 en 32. Euh, le Mellow Ball qui a, qui a fini avec euh, 33 points. T'sais, il, a, il a gâché le retour à la maison en guillemets de, ouais. de Kyrie et, et c'est, c'est là que tu vois que t'sais, les, les Nets oui, est-ce que Ben Simmons va pouvoir revenir au jeu euh, en ce moment, d'un monstre à deux têtes en termes de Kevin Durant et Kyrie ils jouent cinq de leurs euh, sept prochains matchs à la maison euh, t'sais, contre des équipes comme Detroit, t'as Houston, t'as New York t'as Indiana, donc des équipes qui sont déjà éliminées donc plein de calendrier un peu favorable, mais en même temps comme tu dis si tu finis huitième cette année ou depuis l'année passée avec le play-in, ça ne t'assure pas d'une place en série parce que tu as la neuvième et dixième équipe, qui serait Charlotte et, et Atlanta qui jouent un contre l'autre et après ça viendrait jouer contre Brooklyn. Donc, tu as quand même une chance d'être éliminé, entre guillemets, même si tu finis huitième.
0: Et là, on parle, on parle de l'Est, mais dans l'Ouest, là, c'est aussi serré. Ah. Et je porte votre attention, Jean-La-Maison, et à toi, Max, également, sur les Lakers de Los Angeles. On menait à 23 points lors de notre dernier match et on ouais. a bêtement échappé cette rencontre-là, si bien qu'on a glissé au dixième rang. Et non seulement on a glissé au dixième rang, là, on a un demi-match d'avance sur les Spurs de San Antonio qui ont un match en main. Et les Spurs là, qui ont remporté leurs quatre derniers matchs, les Spurs euh, goûtent à l'odeur du sang, ils savent là, que les Lakers sont une proie présentement on doit mettre la pédale au plancher. On, on, on a une chance là, de participer aux séries éliminatoires. Et du côté des, des Lakers, et on l'a vu lors du dernier match. LeBron James, 39 points. Mais qu'est-ce que tu veux que LeBron James fasse tout seul? LeBron James connaît une saison exceptionnelle, encore une fois, à son âge, doit-on le rappeler? Mais il ne peut pas tout faire ça. Là. C'est, c'est, c'est... Lorsqu'on dit que le basketball, c'est un sport d'équipe, mais là, je pense qu'on on, on a la preuve. On a possiblement le meilleur joueur de la Ligue, le meilleur joueur au monde. Vous pouvez dire que c'est un top 5 ou peu importe. On a un LeBron James. Malgré tout, on est dixième et peut-être qu'encore une fois, on va rater les séries du côté des, des Lakers.
3: Un mot pour les Lakers, c'est Anthony Davis. Euh, je ne sais pas quelle médecine deux mots, euh, miracle tu faire. Euh, un mot ensemble. J'ai Anthony Davis. Ah, okay, okay. Mais Je veux un dire, sa <rire> perte depuis qu'il est blessé. Je pense que Russell Westbrook est là. Euh, mais il n'y a pas personne d'autre. Carmelo Anthony fait ce que Carmelo Anthony peut faire euh, dans son âge maintenant. Et l'autre fait qu'il faut que tu mentionnes, c'est que le bris d'égalité en ce moment entre les Spurs et les Lakers est en faveur des Spurs. Donc si euh, Advanok qui arrive à égalité au dixième rang, bien, les Spurs passeraient devant les Lakers puis les Lakers seraient éliminés. Et ça démontrait que, que LeBron James est peut-être un des meilleurs joueurs de basket au monde. Mais peut-être un des pires directeurs généraux au monde aussi parce que c'est lui qui a assemblé cette équipe là et euh, ouais. en bon québécois, c'est en, t- c'est en train de péter d'en face. C'est sûr ouais. que euh, la blessure d'Anthony Davis aide pas, mais euh, mais en même temps, euh, il y a, a quand même assez de talent sur, sur, sur le terrain. Tu sais, Westbrook est a est, 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 est un peu de difficulté avec le système. LeBron joue du basket. On peut, peux pas lui demander plus que que, 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 qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment? C'est juste que tu regardes après et il n'y a pas de contribution de personne d'autre. Et les Lakers, tu regardes encore dans. dans moi, j'aime, j'aime regarder c'est quoi les séquences pour voir quelle équipe joue bien en ce moment parce que c'est, c'est ça que tu veux voir. Les Spurs ont 6 victoires à leurs 10 derniers matchs. Euh, les Pelicans ont cinq victoires à leurs dix derniers matchs. Donc, OK, c'est correct. Les Lakers ont 3 victoires à leurs 10 derniers matchs et sont sur une séquence de deux défaites de suite. Donc, est-ce que c'est ces deux équipes-là qui vont devancer? La seule chose qui est bonne pour eux, euh, les Clippers jouent mal, mais ils ont tellement. Ils ont quand même quatre matchs de différence entre la huitième et la neuvième place. Donc, je pense pas que ça va, ils vont les rattraper. Mais ouais. si tu fais cette course à trois entre Nouvelle-Orléans, Lakers et Spurs, c'est les Lakers qui ne jouent pas bien en ce moment. Donc, c'est eux qui pourraient être exclus des séries. Et euh, des séries sans LeBron James dans un gros marché comme à Los Angeles, c'est sûr c'est pas pareil, c'est sûr que ça, ça, ça va faire mal en termes de, 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 de ratings puis de côte d'écoute et tout ça. Mais ça démontre aussi que il y, y a neuf autres ou il y a huit autres meilleures équipes dans l'Est, dans l'Ouest pardon. Euh, les euh, Phoenix, Memphis c'est une belle histoire, Golden State avec le retour de Clay, c'est une belle histoire. Mais Mavericks c'est, je pense que c'est une des meilleures équipes depuis les de, de Spencer Dinwiddie. <rire> Euh, t'as le Jazz, les Nuggets est-ce que Jamal Murray peut revenir et ah, les Timberwolves sont finalement donc tu sais, écoute les séries ça va être exceptionnel euh, mais encore une fois euh, as la même parité dans l'Ouest t'as peut-être les, les Suns qui sont tout seuls, premiers, mais après ça as une course pour qui, qui va finir troisième pour avoir l'avantage du terrain je pense que dans l'Ouest c'est encore plus avantageux parce que tu voyages un peu plus euh, tu peux jouer en, en haute altitude, si tu joues à Denver, tu peux jouer euh, euh, tu peux jouer très loin, si par exemple tu es Minnesota puis tu dois jouer jusqu'à jusqu'à LA, euh, donc c'est peut-être un facteur de plus, quoi que les joueurs, euh, je pense, sont gâtés qui volent euh, avec des, des jets privés et tout ça, mais euh, écoute, je pense que la, 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 la distance de voyage est différente dans l'Ouest que dans l'Est, mais encore une fois va attendre dans deux semaines pour savoir qui va jouer
0: contre qui, parce que pour l'instant, c'est tellement serré, et ça peut pencher d'un bord comme de l'autre. Tu parles justement des séries éliminatoires. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais on dirait que la saison a passé en, en un clin d'œil. Les, donc les séries, en date d'aujourd'hui, ben c'est dans 18 jours. Ça se met en branle le 16 avril prochain, mais il y aura évidemment les, euh, les matchs de barrage, donc, donc le, le fameux Play-In Tournament, qui va se mettre en branle le 12 avril prochain jusqu'au 15. Et d'ailleurs, le 12 avril prochain, c'est un mardi, et c'est notre prochain rendez-vous pour le balado du Centre-Ville. Donc, on y sera pour mettre la table pour les séries éliminatoires. Peut-être un Facebook Live, tu sais, on, on, on pourrait voir avec on nos idée. amis du web également. On, on lance les pour mettre la table pour, pour ce tournoi, ainsi que pour les séries éliminatoires, en espérant que les Raptors de Toronto y soient. Si les Raptors sont des séries, et ça devrait être le cas, on, on va donc suivre cette série tout au long. Sinon, ben on va vous proposer les, les meilleurs matchs euh, soir après soir, donc à voir euh, du côté de la grille orale. Alex. Sinon, on peut assumer qu'on va présenter. C'est sûr que les, les Raptors sont à
3: la série. Là. C'est sûr que les Raptors sont en série, mais à quelle position, c'est ça qu'on ne sait
0: pas. Oui, exactement. Donc, ça commence dans 18 jours, le 16 avril prochain. Et on vous rappelle notre prochain rendez-vous le 12 avril. D'ailleurs, lors de notre prochain rendez-vous, ben, on connaîtra le champion du March Madness. On vous rappelle que le Final Four, Villanova, deuxième tête de série, va affronter Kansas. Et UNC va affronter, Duke, et ça, ça va être formidable, la première fois ah, ouais. dans l'histoire que ces deux formations-là s'affrontent au March Madness. Peut-être le dernier match de Coach Usewski également. Donc, on vous revient le 12 avril prochain. Il sera question de la NCA, évidemment, avec le March Madness. Mais surtout, on va mettre à la table pour les séries éliminatoires du côté de RDX. Max Boudreau, toujours un plaisir. On remercie également Peter Yanopoulos et le tout premier joueur de l'histoire de l'Alliance de Montréal, Kemi Hossey, pour sa présence au balado. Et pour notre part, ben, on se retrouve, comme je le mentionne, depuis tantôt, mardi, le 12 avril prochain, pour une autre édition du balado du centre-ville.
2: Bonne journée, tout le monde.